0: Heute fangen wir mit einem Dialog aus Vampire Diaries Staffel 4, Folge 6, zwischen Jeremy und Damon an. Was ist passiert? Lange Geschichte. Kauf dir das E-Book. Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich
1: so, hä? 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 Herzlich Willkommen! Es gibt wieder eine neue Folge von Hä? Juhu! Mit dabei sind natürlich wie immer Svenja, mir gegenüber, Hallo. und ich, Bianca. Heute wollen wir eine neue Buchreihe besprechen, nämlich die Magic und Moonlight-Reihe von Ivy Kasi. Der erste Band ist im April 2023 erschienen, A Curse Unbroken, und darüber wollen wir heute reden. Bevor wir loslegen mit unserer Zusammenfassung und Analyse, noch ein paar Hinweise. Wir würden uns super freuen, wenn ihr dem Podcast folgt und eine 5 sterne bewertung dalasst, wenn euch der Podcast gefällt. Ansonsten könnt ihr auch gerne mit uns oder anderen HörerInnen in Kontakt treten. Entweder ihr schreibt unter den Post dieser Folge einen Kommentar, schreibt uns eine DM oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch den Hashtag podcast verwenden. Aber jetzt lasst uns loslegen, Svenja. Um
0: was geht's es denn im ersten Band, A Curse Unbroken? Es geht um die 19-jährige Gemma Stone, die eine Hexe ist, auf Witch -talk, also TikTok. Sie kann die Energie aus Kristallen ziehen und damit weiße Magie wirken. Eines Tages wird sie
1: auf TikTok von einem User angeschrieben, der sich Dark Duke nennt, der sie herausfordern will, weil er entlarvt Hochstapler. Deshalb verabreden sie sich für eine Tarot-Session, bei der er die Karten verzaubert, sodass dreimal dieselbe Karte umgedreht wird, obwohl jede Karte nur einmal in Gemmas Deck vorkommt. Aber sie kann den Zauber brechen mit ihren Kristallen und der Dark Duke ist sehr beeindruckt und
0: trifft sich im echten Leben mit ihr. Dark Duke heißt eigentlich Darren und er ist auf der Suche nach einer Hexe, die ihm helfen kann. Denn sein Vater hat einen Blutfluch auf ihn gelegt, dass er nicht über die Machenschaften seines Vaters reden kann. Denn sein Vater, Damien Hunter, ist der Gründer und CEO von der Life Inc. Die Life Inc. möchte offiziell in New York wieder Gas fördern und dafür Fracking wieder einsetzen. Was Gemma und ihre beste Freundin Hazel und ziemlich viele andere aus New York nicht so gut finden.
1: Auf einer Demo kann Mr. Hunter allerdings die Menge sehr schnell davon überzeugen, das
0: Ganze wieder sein zu lassen und die Demo löst sich einfach seltsamerweise auf. Darren und Gemma können gemeinsam herausfinden, dass das Ganze an dem Gratiswasser liegt, das die Life Inc. verteilt hat an dem Tag. Denn mit diesem Wasser kann Damien, Hunter und auch alle seine Blutsverwandten, also auch Darren, alle manipulieren, die das Wasser getrunken haben. Gemma findet heraus, dass in dem Wasser
1: Sirenenblut ist und dass Mr. Hunter dafür sehr viele Sirenen jagt und ihr Blut abzapft. Außerdem findet Gemma heraus, dass Darrens Mutter, die sehr krank ist, eine Sirene ist und Sirenen, wenn sie sich verlieben, werden dadurch immer schwächer und sterben irgendwann, was Mr. Hunter nicht einsehen möchte und sie versucht,
0: am Leben zu erhalten. Dafür hat Damien Hunter eine Medizin für seine Frau und in dieser Medizin ist Lebensenergie, die er von anderen Lebenden abzwackt. Dafür hat er extra
1: die Less Homeless Foundation gegründet, die Obdachlose von den Straßen New Yorks holt, unter dem Vorwand, sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern, aber tatsächlich saugt er deren Lebenskraft ab, mit Hilfe von Äqualiten. Sehr seltene Gesteine unter New der York, Erde. wie
0: sagt man <lacht> Ja. <lacht> unter der Erde von New York. Diese Steine möchte er eigentlich herausbekommen mit dem Fracking. Und er möchte die Wasserleitungen in New York umbauen, angeblich um damit Energie zu gewinnen, aber um überall in New York sein Sirenenwasser zu verteilen damit die ganze Stadt keinen Aufstand macht, wenn immer mehr Obdachlose verschwinden.
1: Als Gemma und Darren das alles herausgefunden haben, suchen sie nach Verbündeten. Unter anderem möchten sie mit Bürgermeister Caden reden und ihn davon überzeugen, die Live Inc. nicht mehr zu unterstützen. Dafür brauchen sie jedoch Beweise.
0: Sie schaffen es, während einer Schulaufführung, die in der Live Inc. stattfindet, denn das ist einfach der perfekte Ort dafür, die Menge abzulenken und in das Büro von Damien Hunter einzubrechen, um dort eine Festplatte zu klauen, auf der all die Infos gespeichert sind. Nach gelungener Flucht
1: geht Gemma mit der Festplatte zu dem Bürgermeister, doch es stellt sich heraus, dass der Bürgermeister eine Gestaltwandlerin ist, die sich auch
0: als Kristen ausgibt, die Damien Hunters Assistentin ist. Und Kristen möchte an die ganzen Informationen kommen, damit sie sie für sich selbst nutzen kann und alle anderen Gestaltwandlerinnen. Denn das Gestaltwandeln braucht ziemlich viel Lebensenergie und dadurch ist die Lebenszeit einer Gestaltwandler in ziemlich kurz.
1: So wird Gemma und Darren klar, dass sie den Plan von Kristen bzw. Caden in die Hände gespielt haben und dass Mr. Hunter nun überflüssig geworden ist, weil alle seine Geheimnisse offengelegt sind. Und tatsächlich, als die beiden bei Mr. Hunter zu Hause auftauchen, ist er bereits
0: tot. Der Hexer, der dort ist, versucht Gemma auf ihre Seite zu ziehen, denn sie ist eine mächtige Hexe und zur Not auch, indem sie Darren foltern. Da Gemmas Kristallmagie in dem Haus nicht funktioniert,
1: Bleibt ihr nichts anderes übrig, als Blutmagie zu verwenden, um sie zu retten aus dieser Situation? Das bedeutet, sie zwackt ihre eigene Lebensenergie ab. Das Buch endet damit, dass Gemma bewusstlos wird, glaube ich. Oder sowas in der Art.
0: Ja, wir wissen tatsächlich nicht genau, was mit ihr ist. Nur, dass sie diese Magie angewendet hat, um ihren Gegner bewusstlos zu machen. Und in dem Haus eine Rune war, die alle Magie verstärkt. Ja. Was hältst du von dem Buch?
1: Weil ich habe das ja gelesen im Juni und habe dann gesagt, Svenja, ja, wir müssen das unbedingt im Podcast <lacht> besprechen. <lacht> und du so, okay, wenn du das sagst, dann machen wir das einfach. Ja. Aber du hattest natürlich nicht die Chance, dich vorher zu überzeugen, ob das Buch denn wirklich was für dich ist.
0: Ja, das stimmt, ja. Aber nee, mittlerweile vertraue ich dir da voll und ganz, weil man muss sagen, eigentlich die gesamte <lacht> Buchauswahl, die wir aktuell so besprechen, <lacht> stammt von dir. Von dem her habe ich dir da natürlich blind vertraut. Und es ist wirklich ein gutes Buch. Also abgesehen von der Story finde ich schon allein das Universum so cool, dass es in der echten Welt ist und es diese Magie gibt. Aber diese Magie jetzt nicht wie bei Harry Potter mit Zauberstab und so ist, sondern mit so Sachen, die es halt auch schon tatsächlich gibt in der echten Welt, so Kristalle. Und man sagt ja, ja, die haben verschiedene Wirkungen und Energien und mit Mondlicht lädt man die auf. Und es gibt Tarotkarten und Leute, die die legen können und so. Und es ist so faszinierend, weil man weiß ja nicht, okay, vielleicht spürt jemand anders tatsächlich diese Energie aus den Kristallen. Nur weil ich das jetzt nicht spüre, heißt das ja nicht, dass es nicht da ist. Also es ist so cool. Ja, das hat mich nämlich auch so fasziniert an dem Buch
1: und ich glaube da auch wirklich dran. Also mhm. ich habe mir ja dann, du erinnerst dich, du hast es mir auch geschrieben auf WhatsApp, ich weiß jetzt, warum du dir Tarotkarten gekauft hast, <lacht> ja. weil ich habe mir dann eben, nachdem ich es gelesen hatte, das erste Mal äh, ja so Tarotkarten und Orakelkarten gekauft. Und ich lege mir eigentlich jeden Tag damit irgendeine, also zu irgendeiner Frage eine Karte oder ein paar mehr Karten. Und das ist halt so krass, weil da wirklich sinnvolle Karten rauskommen. Da, das ist wirklich, du brauchst irgendeine Antwort, du hast irgendeine Frage, irgendwas, was dich beschäftigt und die Karten geben dir immer irgendeinen Tipp. Und ich war dann auch am Anfang so, dachte so, naja, wahrscheinlich passt jede Karte irgendwie, aber... Wenn ich mir dann andere Karten anschaue, dann denke ich mir, ja, nee, das hätte jetzt überhaupt nicht gepasst, wenn ich mhm. die gezogen hätte. Also ich <lacht> muss immer so meinen Verstand, also mein, mein Herz so glaubt da total dran und ist ja. begeistert, aber so mein Verstand denkt dann immer, ja, komm, äh, <lacht> ja. lüg dich doch nicht selber, das funktioniert ja nicht. Aber so mittlerweile denke ich mir wirklich, ja, doch. Also manchmal bin ich so gerührt, <lacht> dass ich schon fast anfangen muss zu heulen, <lacht> weil die Karten <lacht> so gut passen, die ich gerade gezogen habe. Ja, und keine Ahnung, ist es ist mir egal, wenn andere da nicht dran glauben. Oder? Ja. Weil ich, ich denke mir auch, okay, wenn du nicht dran glaubst, dann kommt da tatsächlich nur Müll raus. Aber wenn du weißt, dass da jetzt was rauskommt, was dir weiterhilft, dann hilft dir das auch weiter.
0: Ja, so wie Gemma auch gesagt hat, beziehungsweise ja. so, wie es in dem, in dem Universum ist, man muss an die weiße Magie glauben. Wenn du nicht dran glaubst, ja. funktioniert die nicht.
1: Ja, aber so funktioniert auch unsere echte Welt. Ja das, an was du glaubst, das ist auch
0: wahr ja. und das und was du nicht glaubst, das funktioniert auch nicht. Das ist so cool. Ganz am Anfang von dem Buch, als sie Darren kennenlernt, ohne zu wissen, wer er eigentlich ist, haben die beiden ein komisches Gespräch mit irgendeiner <lacht> Benotung. Oh, ich bin so froh, dass dir auch so geht. <lacht> Mist, ich dachte, weil du es zweimal gelesen hast, hast du es jetzt gecheckt.
1: <lacht> nee, ich
0: habe es beim zweiten Mal auch nicht verstanden, was das sollte. Oh Mann. Mhm. Also, er sagt auch am Ende doch, zu Gemma ja du solltest nicht irgendwelche Zahlen sagen wenn du nicht mal weißt was wir hier benutzen oder irgendwie so in die Richtung also was meinte er
1: ja wir können mal kurz die Stelle raussuchen vielleicht noch mal ja, vielleicht hilft das irgendwie zusammen noch mal analysieren ja aber ich habe mir auch aufgeschrieben komisches Gespräch <lacht> Kapitel 3 war das Genau, es ist eigentlich so, sie haben sich jetzt schon im Café getroffen und er hat irgendwie, ja genau, er hat eigentlich ihren Schal beleidigt. Und jetzt halt ist sie gerade am Gehen und dann spricht er sie nochmal an. Und er sagt, auf einer Skala von 1 bis 10 war das maximal eine 2. Und man denkt sich so, hä, was genau bewertet er gerade? Ja. Yeah. Und Gemma denkt dann so, ob er die Begegnung bewertet gerade. Und dann sagt sie, eine 2. Wie überaus schade, denn die Aussicht auf dieses ausgesprochen unsägliche Herbstgetränk hebt meine Laune dermaßen, dass ich dir sicher mindestens eine 5 gegeben hätte. Was ich schon eine richtig dumme Antwort finde, sorry. Ja,
0: <lacht> ich glaube, ich hätte einfach nichts mehr drauf gesagt. Mir gedacht, ja, okay. ich hätte nur so also gedacht, Alter, <lacht> ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Ja. <lacht>
1: Dann sagt er, vielleicht gebe ich dir und deinem Getränk einen Sonderpunkt für Schlagfertigkeit. Und sie, vielleicht ziehe ich dir im Gegenzug einen für akute Unhöflichkeit ab. Also treffen wir uns in der Mitte. Wir einigen uns also auf eine 3,5. Ein bemerkenswert mutiger Vorschlag von jemandem, der nicht einmal weiß, worum es geht, sagt dann Darren. Genau. Und sie, dann wolltest du also nicht deine Meinung über mein Aussehen oder mein Outfit kundtun? So, und wir erfahren eigentlich nie, was er jetzt genau damit gemeint hat, was er
0: seiner Meinung nach bewertet hat. Ja. Und ich verstehe es auch nicht. Und ja. du auch nicht. Nee, ich auch nicht. Meine erste Idee, wo wir es jetzt nochmal gelesen haben, wäre die Bemerkung davor gewesen. Weil er sagt ja so, pass mhm. auf dich auf. Und sie dann, danke gleichfalls, mein Schal und ich werden aufeinander acht geben. Dass ist so diese schlagfertige Antwort benoten wollte. Aber dann sagt er ja später, vielleicht gebe ich dir für Schlagfertigkeit einen Punkt mehr. Also macht das ja keinen Sinn.
1: Ja, aber das war tatsächlich auch das, was ich gedacht habe. Aber ich war dann irritiert, weil danach halt in Cemmos Gedanken steht, ob er ernsthaft die Begegnung gerade bewertet. Mhm. Und dann dachte ich so, na ja, wenn die Autorin es schon so hier hinschreibt, dann ist vielleicht eher das gemeint. So. <lacht> ja, ja, ich weiß, wie du meinst. Ne, weil die Autorin muss ja wissen, von was sie, ja, was hier gerade bewertet wird. Deswegen wird sie wahrscheinlich Cemma in die Richtung lenken oder, ne? So. Aber ja, irgendwie, also egal, was er jetzt da bewertet, ich finde es irgendwie, ja, es ist irgendwie richtig plump. Ja,
0: es ist, ja. Also jeder, der mir damit gekommen wäre, wäre direkt bei mir unten durch. Und ich denke, hä? Was bist du denn? jetzt Das gibt es mir auch.
1: Genau, es ist eine Person, wo ich mir denke, ey, mit der muss ich nicht nochmal ein Gespräch führen. Ja. Und es ist auch später, als Darren bei Gemma zu Hause ist, das erste Mal. Da spielt er ja dann auf dem Klavier mhm. und dann ist er auch so komisch, wo er dann abhaut und sie ja. so eigentlich beleidigt. so Wo ich mir auch denke, hä, hey, dann, dann halt nicht, also brauche ja. ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Der ist komisch. Ja, nee, so geht's und mir auch. Also ich finde auch, das zieht sich durch das ganze Buch, dass Darren extrem komisch ist. Also jetzt hat er ja diesen Fluch und kann schon nicht so viel erzählen. Aber er enthält ihr dann auch noch Sachen vor, die er ja anscheinend hätte
0: erzählen können. Ja, ja, eigentlich schon. Und das verstehe ich halt gar nicht. Irgendwie hat er ja nur diese Komplexe, weil er es nicht richtig küssen kann durch den Blutfluch. Aber er hält Gemma so hin. Also sie weiß ja eigentlich durchgehend das ganze Buch nicht, ob er sie mag oder ob er nur mit ihr spielt. Und ich glaube, an Gemmas Stelle wäre mir das zu lange gegangen und ich wäre mir da dann selbst so wichtig gewesen und hätte mir gedacht, ja, nee, dann nicht, ganz ehrlich, fick dich. <lacht>
1: ja, ja. Ja, vor allem, weil sie ihn ja auch mehrfach direkt drauf anspricht. Mhm. Und er ihr nie eine klare Antwort gibt.
0: Ja, es kommt eher so abweisend immer rüber dann auch.
1: Ja, und ich war mir dann auch nicht sicher, ob das auch Teil seines Fluchs ist, dass er so seine Gefühle nicht sagen kann. Hm. Weil irgendwo steht mal drin, dass er auch andere Lippenbekenntnisse nicht machen kann. Ob damit das bezogen ist auf, er kann nicht über seinen Vater reden und andere Lippenbekenntnisse im Sinne, im Sinne von Küssen kann er nicht machen. Ja. Oder ob es auch darauf gemeint ist, so er kann seine Gefühle nicht ausdrücken oder
0: gestehen oder was. Ja, okay. Aber dann muss man auch wieder sagen, er könnte was sagen. Er hat halt nur Schmerzen dabei. Er schreibt dir dann auch später mal diesen Brief <lacht> Ja. und stirbt halt dabei. Ja. Und ja. dann könnte er ja mal so den kurzen Sack sagen, so was wie, ich mag dich gern oder so. Dann hat er hatte halt mal Kurzschmerzen. Er wird daran ja nicht verrecken, <lacht> aber, dass er mit irgendwas kommt. Ja. Und er könnte ja auch ja. zum Beispiel sagen, ja, ich habe einen Blutfluch, Tut halt auch kurz weh, aber dann weiß Chemma wenigstens, was los ist. Ja, ich weiß nicht, ob das
1: dann halt ein zu, ein, eine zu krasse Kernaussage über den Fluch ist, dass ihn das vielleicht sofort so ja, okay. würde. Oder vielleicht, dass es halt einfach gar nicht sagen kann. Ja, na gut, okay. Weil ich meine, er kann ja offenbar nicht mal Gemma zustimmen, wenn sie irgendwas Wahres erzählt. Das machen sie ja oft, dass Gemma zusammenfasst. Und solange er keine Antwort gibt
0: quasi, hat sie recht. So ungefähr. Aber er sagt auch manchmal dann korrekt oder so. Er kann schon zustimmen. Ja. Er redet nur einfach nicht gerne manchmal. Ja, drum ich verstehe Darren nicht. Also yeah. ich,
1: ich kann ihn nicht greifen und ich weiß nicht, was genau sein Fluch beinhaltet. Ja. Yeah. Es ist zu schwammig. Aber zum
0: Glück ist ja am Ende sein Vater tot und der Fluch ist gebrochen.
1: Ja, nur <lacht> äh, mehr kriegen wir halt auch nicht mit. Also ich bin jetzt echt gespannt, was dann im zweiten Band kommt. Und ich hoffe, dass Darren generell nicht mehr so ein Geheimniskrämer ist. Mm. Ich muss auch sagen, ich verstehe auf der anderen Seite nicht, warum Gemma so sauer ist als sie das mit der Less Homeless Foundation ra rausfindet, dass die Menschen kidnappen yeah. letztendlich. Weil Darren das ja geahnt hat. Also er hatte die Vermutung, dass das so ist. Und dass er Gemma das nicht gesagt hat. Und ich dachte aber erst, okay, er kann es halt nicht sagen, weil das den Fluch ja. betrifft. Ja, so habe ich das auch verstanden. Ja, aber Gemma ist so sauer. Also sie, sie hätte irgendwie erwartet, dass er irgendwas sagt.
0: Ich glaube, sie hat erwartet dass er ihr eine Erinnerung zeigt. Das ist irgendwie die Vermutung. Also, weil die machen doch das, dass er kann doch Erinnerungen mit ihr teilen und sagt ihr so auch ein paar Sachen, die sie wissen muss. Und sie hätte sich gewünscht, dass er ihr auch das gezeigt hätte. Hm. Ja, vielleicht hätten die auch einfach mehr solche Sessions machen sollen. ne?
1: Ja, eigentlich schon. Das stimmt. Aber kurz nochmal zu dem Brief, den er unter Schmerzen geschrieben hat. Er hat ja am Schluss geschrieben, und wenn es noch eine letzte Sache gibt, die ich loswerden will, dann, dass ich, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann fällt er leider um. Ähm, ja, was was wollte er noch sagen? Warte mal, wo ist denn der Brief? Seite 371. Und das wird nie wieder thematisiert, ja, was er da noch etwas sagen wollen. Und scheinbar fragt es sich auch nie.
0: Ja, gute Frage. Vielleicht wollte er dann wirklich noch auf seine Gefühle eingehen zu ihr? Weil dann würde es das halt mit einschließen. Ja, so hätte ich es auch interpretiert, dass er was über sie sagen will. Es macht auch Sinn, weil als sie dann bei ihm zu Hause die, also bei seinen Eltern die Vollmondnacht verbringen, dann weckt er sie ja mit Erinnerungen an sie. Ja, ja genau. Was dann auch dafür spricht, dass er es halt nicht anders zeigen könnte oder sagen könnte so.
1: Genau, er kann es nicht sagen, ne? Ja, dann ist es schon so. Ja. Aber irgendwie... Wäre dann hilfreich gewesen, wenn Gemma irgendwann mal den Gedanken hat, ah, das beinhaltet auch deinen Fluch. Weil dann weißt du auch als Leser so mehr mhm. Bescheid. Weil so rätseln wir rum und denken uns, hä, irgendwie ist es zu unklar. Ja, aber Gemma geht es ja genauso. Also Ja, aber sie hätte ja dann in der Situation, wo Darren ihr dann diese Visionen zeigt von ihr, mhm. hätte sie das ja vielleicht als Gedanken haben können. Das stimmt, ja. Oder ihn fragen, ach so, dann beinhaltet das also auch deinen Fluch. Ja, vielleicht kommt zum zweiten Band, weil er dann vielleicht wirklich anders ist. Vielleicht ist er wirklich anders, ja, ich hoffe so drauf. Weil so finde ich es
0: irgendwie ein bisschen doof, die Beziehung. Ja, er hält sie halt so hin, das ist halt so scheiße. Aber sonst mag ich Darren schon, also. Ja. Ich finde da fast
1: spannender eigentlich die Geschichte zwischen Taro und Hazel.
0: Ja, die ist aber so scheiße. Nur so, leider fährt man relativ wenig. Ja. ja, das entwickelt sich ja noch. Ja, hoffentlich, weil also so ist es wirklich Müll. Da ist auch Taro das Opfer, der es nicht hinkriegt. Genauso wie Darren, ja. ja. Darren mit seinem Blutflug, ja. Taro mit seinem hässlichen katzengestaltwandler wertierding ding
1: Ja, aber da hast du halt so, wie soll ich sagen, er hat halt dieses Problem, ja, dass er halt seine eigene Natur nicht akzeptiert mhm. und dann denkt. Sie will nichts mehr von ihm wissen, wenn er ihr sagt, dass er eine Wehrkatze ist und so. Und da, da hat er halt die Chance, sich zu entwickeln und ja, ja, ja. Weißt du, das mag ich halt gerne, ja. Natürlich ist das relativ schnell dann abgekartet, weil er irgendwann muss er sich halt entscheiden, ja okay, egal, ich sag's ihr jetzt halt einfach. Oder vielleicht, vielleicht brauchen sie auch Hilfe von Taro, dass er als Katze irgendwas machen kann. Ja, und dann müssen sie Hazel mit einweihen, weil so ein bisschen sind die ja jetzt schon beide mit eingeweiht
0: am Ende. Genau, Taro soll ja dann zu Hazel, beziehungsweise die soll sich treffen ja. und Taro soll Hazel mit einweihen. Genau, und vielleicht ist es dann auch so, dass
1: er irgendwie relativ gezwungen ist, dann es ihr irgendwie zu sagen, weil, es, weil sie halt ihn als Wehrkatze brauchen für ihre Pläne. Ja. Und dann weiß es Hazel
0: und freut sich voll und dann können die zusammen sein so. Okay. Also Aber, ich mir das vor. was ich mich jetzt frage, ist Hazel eine Sirene? Ja, es wird ziemlich krass angedeutet. Genau, ja. Weil das würde ja dann bedeuten, dass Hazel stirbt, wenn sie tatsächlich mit Taro zusammenkommt oder weiß nicht. Ach so, stimmt, wegen dem liebesdingster da. Mhm.
1: Das war kacke. Ja. Na, dann ist es doch nicht so einfach gelöst. <lacht> das Problem.
0: <lacht> Aber sonst finde ich die beiden eigentlich schon auch süß. Ich finde es halt so schade, dass sich in dem Buch jetzt nichts entwickelt. Es ist, wir fangen an, und sie haben sich schon mal geküsst in der Vergangenheit und die ganze Zeit ist irgendwie nur so Kälte zwischen den beiden und es wird eher immer schlimmer. Ja,
1: ja, ja, es ist halt, ja. Aber man muss auch sagen, also es sind ja vier Bücher geplant von der Reihe. Ah, okay. Und das merkt man halt auch an dem Buch, dass es alles etwas länger gezogen ist, mhm. ähm, sich ein bisschen mehr Zeit gelassen wird sozusagen. Ja. Und das liegt wohl daran, schätze ich mal, dass es halt eine Quadrologie ist. Ich wollte dich noch fragen. Es ist ja so, dass Darren nicht küssen kann, haben wir ja schon festgestellt. Mhm. Und für ihn ist das erstmal ein Riesenproblem. Aber für Gemma ist es kein Problem. Sie sagt, es ist okay, macht nichts. Wie findest du das? Wie wäre das für dich? Also, könntest du das, eine Beziehung
0: führen, ohne jemals jemanden zu küssen? Ich glaube, ich finde es schon hart schwierig. Aber ich glaube, ich würde so wie Gemma, weil Gemma ist ja total verliebt, also die kann da keine rationale Entscheidung treffen. Von dem her, ich hätte, glaube ich, da auch wie sie gesagt, ja, ist okay, na klar, kriegen wir hin. Und dann irgendwann nach einem Jahr merkst du vielleicht, okay, mir fehlt doch was.
1: Ja, ich denke, so wird es mir auch gehen. Also ich kann mir das nicht vorstellen, jemanden niemals zu küssen. Ja. Ich fand auch die Szene zwischen den beiden immer, ich sag mal, anstrengend, mhm. weil ich immer so hatte, ja, und jetzt müssten sie sich küssen, jetzt hat, fehlt das noch, dass ja. sie sich küssen. Und es geht ja aber nicht und das, also es war schon in meinem Kopf sehr schwer auszuhalten und deswegen, <lacht> ja, hat, hat mir so gezeigt, so okay, also anscheinend könnte ich das wohl nicht.
0: <lacht> ja, ja. Ich finde es auch sehr befremdlich, dass die dann Sex haben und sich eigentlich nie geküsst haben. So. Ja. Es ist irgendwie. Ja, das ist irgendwie komisch. Ja. ja. Sehr interessant auf jeden Fall.
1: Aber äh, das würde mich tatsächlich auch von unseren HörerInnen interessieren. Mhm. Gute Idee. Könntet ihr eine Beziehung führen ohne Küssen? Also keine platonische Beziehung, sondern schon
0: eine Liebesbeziehung ohne Küssen? Ihr könnt jetzt bei der Spotify-Folge einfach nach oben wischen und abstimmen. Als das erste Mal den Vater von Darren trifft, dann gibt ja. Kristen ihr ja Champagner, wo das Sirenenblut oder Sirenenblutwasser oder was auch immer mit reingemischt ist. Mhm. Und Darren rastet dann voll aus und sagt, dass sich sein Vater nicht an das Versprechen gehalten hat. Welches mhm. Versprechen meinte er dann? Haben die das Abkommen, dass der Vater seinen Freundinnen das nicht gibt oder was? Ja,
1: ich denke mal, dass er irgendwie das, ja, da, also dass es oder zumindest halt Jemma, dass er da Jemma nicht
0: das okay, gibt. Okay, yeah. ja. Aber dann weiß Darren ja schon, was es mit dem Wasser auf sich hat. Ja. Weil da muss Jemma doch auch erstmal für sich draufkommen. Er kann es nur nicht sagen. Ja, das hätte er ja auch wieder zeigen können.
1: Ja, aber im Grunde, dann wäre dann wäre ja keine Handlung da gewesen. So, yeah. okay, lass uns einmal hinsetzen, ich zeige dir alle meine Erinnerungen und gut ist. Ja. ja dann hätte sie alles gewusst, ne? Aber was ich mir auch dachte, also er hätte ja zum Beispiel, hm, sie auch irgendwie drauf hinweisen können. Ja, ja. Also... Ich weiß gar nicht. Vielleicht hätte er sowas sagen können. Ja, hast du mal überlegt, warum sich diese Demo so schnell aufgelöst hat oder sowas? Mhm. Oder ich glaube, da kommt ja vorher noch das mit seiner Mutter, genau, dass er sie manipuliert, dass sie ihre Medizin nimmt. Ja. Und da hätte er vielleicht auch mal irgendwelche Blicke zuwerfen können oder so. Aber ich weiß nicht, ob das den, den Fluch halt dann auch betrifft. Ja, vielleicht. Aber weißt du, ihr halt irgendwie so klar machen, hey, hier ist gerade was, was ich dir nicht sagen kann.
0: Ja. Aber was du wissen musst, ja. wo du drauf kommen musst. Ja. Ja, da fragt man sich schon Will Darren das eigentlich wirklich <lacht> lösen <lacht> oder
1: nicht? Ja, ich habe auch manchmal nicht ganz verstanden, warum Darren jetzt das Gemma braucht. Ja. Erst dachte ich, okay, er braucht sie nur, um den Fluch aufzulösen. Aber ich glaube, es geht ihm eigentlich eher darum, irgendwie seinen Vater zu stoppen.
0: Ja, New York zu retten irgendwie. Darum geht's. ja. Damit dieses ja. Wasser nicht überall ist, ja. Okay. Ja, eigentlich will er doch nur an die Festplatte reinkommen. Und er hat halt einfach nicht die die Hexenfähigkeiten daran zu kommen. Ja. Weil er weiß ja schon, okay, auf der Festplatte steht alles. Ja, das stimmt. Toll, dann wartet er da so zwei Monate, bis die auch mal drauf kommt. Ja. <lacht> Und am Anfang sagt er noch, ja, es geht um Leben, um Tod. Ah, es muss schnell sein. Ja.
1: Ja, ich finde es auch alles ein bisschen seltsam, ja. Ja, ich glaube, Darren hätte sich echt irgendwie ein bisschen geschickter anstellen können, ja, diesen ja. Fluch zu umgehen. Bin ich der Meinung einfach. Was ich nicht verstanden habe, Mr. Hunter fängt ja einmal Gemma ab und fährt kurz mit ihrem Auto. Ja. Und da lässt er durchblicken, dass er die Beziehung zwischen Darren und Chemma gut findet. Stimmt, ja. Ich habe aber nicht verstanden, warum. Weil er weiß ja offensichtlich, dass sie eine Hexe ist. Und man könnte ja ziemlich leicht darauf kommen, dass die
0: wohl da ermitteln gegen ihn sozusagen. Warum findet er diese Beziehung gut? Ich glaube, weil Gemma nur weiße Magie wirkt, so wie es in den sozialen Medien wirkt. Also, dass sie halt so, so eine liebe Brafe ist. Deswegen, glaube ich. Dass sie, dass sie ihm nichts anhaben kann. Ja. Aber ich glaube, er hält auch nichts von weißer Magie, ne? Ja, genau, ich glaube auch.
1: Okay, aber ich meine, dann könnte es ihm ja auch einfach egal sein. Aber er sagt ja auch explizit, dass er die Beziehung gut heißt.
0: Ja, aber er droht ja auch so ein bisschen, dass, weiß gar nicht, wie er es sagt, aber halt, dass er die im Blick hat oder irgendwie. Ja. Sollten die rumschnüffeln.
1: Nee, aber weil er, weil er es halt explizit sagt, dass er sie gut findet, die Beziehung. Ach so. Ist es vielleicht aber auch, weil Darren halt vorher, ja, keine Ahnung, halt keine Beziehung hatte oder halt unglücklich war. Deswegen vielleicht. Vielleicht, ja. Warum hat der Vater eigentlich Darren verflucht? Also ist da irgendwas vorgefallen
0: oder hat er das einfach vorsorglich gemacht? Naja, wir sehen ja diese Szene, wie dann die Mutter mit dem Vater redet. Und da sagt Damien ja irgendwie so, ja, er fängt an zu plappern und was ist, wenn er sich dann mal verplappert und so? Irgendwie, weil er halt alles nachgeredet hat, was er gehört hat. Halt ein typisches Kleinkind einfach. Und deswegen der Fluch. Okay,
1: ja, das heißt, es war eigentlich vorsorglich.
0: Mhm, denke ich. Aber mal. er hat
1: eben auch die ganze Zeit mitbekommen, was so die Eltern reden und
0: vorhaben. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Wir erfahren ja am Ende auch, dass... Beryl auch mit Kristen unter einer Decke gesteckt hat, beziehungsweise ihrem Hexenzirkel angehört. Und Beryl sagt mal, dass ihre Mutter einer Glaubensgemeinschaft angeschlossen war, die sie nicht gehen wollte und deswegen dann gestorben ist. Mhm. Hat das dann irgendwas miteinander zu tun? Keine Ahnung. <lacht> okay. Weil <lacht> ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Was? Ja, das... Das mit Beryls Mom und dass Beryl dann da auch mit Kristen unter einer Decke steckt, so. Ich mochte Beryl ja. einfach. Ja, ja, und es ist halt schockiert,
1: dass sie halt da auf der bösen Seite steht, aber man weiß ja auch nicht, ob ihr jetzt gedroht wurde oder mhm. ob sie das, ob sie wirklich das für eine gute Sache hält. Also da, da, wir wissen halt einfach gar nichts über Beryl jetzt, hat, wie sie halt zu der Sache steht.
0: Ja, das stimmt, ja.
1: Ja, da brauchen wir leider noch Band 2. Das hilft nichts.
0: Oder Band 3 hm? und 4 sogar.
1: Ich hatte noch Fragen zur zeitlichen Einordnung des Buches. Okay. Weil wir haben ja immer das aktuelle Datum an den Kapiteln stehen und wir wissen auch, welche Mondphase gerade ist. Mhm. Das heißt, es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten, wann das gewesen sein kann, weil natürlich die Mondphasen sich immer ein bisschen verschieben. Ja. Und äh, der, der Wochentag steht auch noch dabei. Und ich habe das Ganze auf das Jahr 2022 datiert. Mhm. Aber es gibt eine Stelle, da steht dann was über die Pandemie. Ja. Und warte mal, was ist das? Genau, und die Szene ist, da sitzen Darren und Chemma in dem Café und, ah ja, essen den Kuchen. Ich glaube, das ist dann da ihr erstes Ding, wo sie den Schokokuchen da essen. Ja, und sich die Gabel teilen. Ja, genau, und sich die Gabel teilen. Richtig. Und dann sagt sie, nee, er sagt das, Darren sagt das, vor vier Jahren hätten wir das hier nicht tun können. Vor vier Jahren? Genau, vor vier Jahren. Und dann sagt Gemma, du meinst entspannt in einem Café sitzen und uns leichtsinnigerweise eine Gabel teilen? Ich glaube, die Pandemie war einer der Gründe dafür, dass ich damit angefangen habe, mehr Zeit in den sozialen Medien zu verbringen. Genau, und das habe ich nicht verstanden. <lacht> also wenn es 2022 ist und der sagt vor vier Jahren, auf was ist es bezogen? Ja, ist ja dann 2018. Genau, das ist noch vor der Pandemie. Also wenn er meint, dass man sich die Gabel nicht hat teilen können das ist Quatsch. Ja. Das war während der Pandemie, dass das nicht, äh, ja, aber es macht eh keinen Sinn, wenn das darauf bezogen wäre. Ja. Und wenn sie meint, zusammen in einem Café zu Ach achso, sie sagt ja auch das mit der Gabel, ja. Nee, aber das macht keinen Sinn.
0: Ja, auch, dass sie direkt an die Pandemie denkt. Weil, er sagt ja vor vier Jahren, man muss ja auch rechnen, ja. vor vier Va Jahren war das noch nicht.
1: Ja, genau. Und was sie, was ich dann eher sinnvoll sehen würde, ist, dass sie halt sagt, ja, sie war da noch nicht in den sozialen Medien aktiv, dass er quasi gar nicht die Chance gehabt hätte, sie zu finden, weil sie unbekannt gewesen wäre vor vier Jahren. Aber warum dass die Pandemie vor vier Jahren? Geholfen
0: also, warum so diese Zeit? Ja, warum
1: exakt vor vier Jahren? Ja. Aber dass halt die Pandemie quasi dafür da war, dass sie dann über die sozialen Medien halt da berühmter, bekannter geworden ist. Ja, aber trotzdem macht das
0: irgendwie keinen Sinn, dass er einfach sagt, so vor vier Jahren hätten wir das nicht machen können. So, hey. Ja. Ja. Verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich bin, ich habe das mit den vier Jahren vielleicht überlesen oder so, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass er halt auch Corona meinte. Mhm. Ja. Ja, ich dachte dann, okay, vielleicht ähm, ist
1: tatsächlich der Zufall so, dass später dann, wenn das mit den vier Jahren passt, auf 2020, 2021, also 2024, 2025, dass da die, das genau nochmal passt mit den Mondphasen. Mhm. Aber das ist nicht so. Ja, ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Also, das ist halt einfach 2022. Ja, wenn das überhaupt nochmal so vorkommt. Ja, ja. Ja, das wäre mal interessant. Gibt es nochmal, kann es nochmal genauso vorkommen, dass die Mondphasen exakt gleich sind und die Tage auf dieselben Wochentage fallen? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass das nochmal vorkommt? Wie lange dauert das?
0: <lacht> ja. Nee, aber. Ja, also ich glaube, da, da stimmt irgendwas nicht. Ja, oder er ist halt einfach so, dass man einfach nicht checkt, was er meint. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Gemma erzählt ja auch in dem Buch immer wieder, dass sie Synästhesie hat. Also wenn sie Musik hört, dann sieht sie zum Beispiel auch verschiedene Farben und so, wenn sie die Augen schließt. Hast du das auch? Kennst du das? Also,
1: ich habe schon so Verknüpfungen und ich fand es dann sehr interessant und habe das
0: gegoogelt, ob mhm.
1: das, was ich so erlebe, ob das auch Synästhesie ist. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Oder wenn, dann ist es vielleicht so eine leichte Form mhm. oder eine abgewandelte Form. Ich weiß nicht. Okay, ja. Also, bei mir ist es so, links und rechts ordne ich Farben zu. Also, links ist grün, rechts ist rot.
0: Okay. Aber ich weiß
1: auch nicht, ob das… Also was mir dazu nämlich immer einfällt, ist ein Hörtest, den ich als Kind gemacht habe. Und ich meine, dass da links grün war und rechts rot. Und dass das irgendwie hängen geblieben ist.
0: Mhm. Okay, Aber ich ja. weiß nicht
1: halt, ob das jetzt anderen auch so geht. Oder ob das dann halt doch irgendwie eine Art Synästhesie ist. Dann habe ich auch, dass ich Zahlen Also Zahlen haben für mich irgendwie so so, ja, wie so Eigenschaften. Aber ich kann es nicht beschreiben. Also es ist eher so ein Gefühl. Die haben für mich so einen bestimmten Charakter. Okay. Das ist aber auch bei Menschen so. Also es ist irgendwie so, als würde ich eher das so energetisch irgendwie wahrnehmen. Mhm. Wenn ich jetzt an eine bestimmte Person denke, dann ist die für mich so energetisch, hat die diesen, so wie so einen Fußabdruck, an den ich mich erinnere.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ja, und Zahlen haben das auch ja krass okay also wie so eine eigene Persönlichkeit sozusagen so yeah. aber ohne dass ich jetzt sagen kann okay der, der die, die spielt gerne oder äh, ist nett oder yeah. die ja. ist äh, böse oder sowas ja keine Ahnung sondern irgendwie so eher so ein energetischer Fußabdruck den, mhm. den ich da wahrnehme genau und was ich auch habe ist dass ich mir dass ich Worte also das Schriftbild vor mir habe, oft und wenn zum Beispiel jetzt wenn wenn jemand ein Wort sagt, was ich nicht kenne, was dann vielleicht meistens in fremden Sprachen ist, aber kann auch im Deutschen vorkommen, und ich weiß nicht, wie man das schreibt. Mhm. Also ich habe das Schriftbild dazu nicht vor meinen Augen, dann kann ich mir dieses Wort nicht merken. Ach, krass, okay. Und ja. also ich kann ja nicht damit anfangen, und ich kann es mir auch nicht merken. Also ich muss dann tatsächlich in solchen Fällen, wenn ich das, wenn ich sage, okay, ich will das nach dem Gespräch googeln, dann muss ich mir dazu ein Schriftbild ausdenken. Also wie es quasi ausgesprochen geschrieben sein könnte, einfach, also mhm, ja. Natürlich ist mir dann bewusst, dass es definitiv falsch ist, sieht ganz falsch aus. Aber damit ich überhaupt die Chance habe, es später <lacht> zu googeln oder irgendwie rauszufinden oder ähm, auch jemand anderen zu fragen, also mhm. ich kann die Worte dann nicht wiederholen, einfach nur anhand von dem, was ich gehört habe, sondern ich brauche dieses Schriftbild dazu, um das quasi in meinem Kopf yeah, abzulesen. Okay, yeah. so, ja. Aber ob das jetzt halt Synesthesie ist, das glaube
0: ich jetzt halt, halt nicht. Ja, also ich habe auf jeden Fall mal gehört, dass Menschen unterschiedlich denken und es ja. halt ja, Menschen genau. gibt, die in Gedanken mit sich selber reden, so, und dann andere Menschen, die die halt Bilder sehen beim Denken und dann wieder andere Menschen, die halt einfach nur die Gefühle da haben, so. Mhm. ja Und dann ist, vielleicht das gehört das auch dazu halt, dass du ja. den Text siehst, so. Ja. Ja,
1: dann ist es vielleicht eher das, genau. Ja. Ich habe auch, als ich über Synästhesie gelesen habe, dachte ich auch so, nee, das ist das nicht, was ich da in meinem Kopf habe. <lacht> Aber was dann auch gesagt wurde, es kann auch sein, dass man zum Beispiel die Kalendermonate zum Beispiel in einer bestimmten Anordnung sieht oder sowas. Dass das auch eine Form der Synesthesie ist. Und da dachte ich dann wieder, ah ja, okay, das kommt dann wieder eher an das hin, was ich jetzt gerade erzählt habe. Aber wie
0: in der Anordnung sieht?
1: Naja, zum Beispiel, man sieht das irgendwie im Kreis. Die Monate sind im Kreis angeordnet oder so. Okay. Also, dass man so eine bildliche Vorstellung von was hat. Mhm. Dass das auch darunter fällt. Und dann wird es wieder ein bisschen eher hinkommen an ja. das, was ich jetzt halt erzählt habe. Aber ich bin mir unsicher, ob das jetzt halt, halt wirklich Synesthesie ist oder nicht oder irgendwie so nur ganz am Rande irgendwie schreibt oder doch was ganz anderes ist.
0: Ja, da tue ich mich jetzt auch schwer. Da habe ich zu wenig Ahnung von Synästhesie. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Ja.
1: ja, also ich weiß nicht, ob du das so von mir kennst, aber ich bin nicht so Fan davon, irgendwie den Dingen Namen zu geben. Also letztendlich ist es mir jetzt halt egal, ob das jetzt halt ah, so, ja. sie genannt ja. wird oder irgendwie anders oder ob das komplett gar keinen Namen hat, weil da noch nie jemand drauf gekommen ist. Ja, es ist halt einfach es so. Es ist einfach, wie es ist, ja. genau. Und sobald man Dingen halt immer so einen Namen gibt, dann ist das halt so abgestempelt, dann mhm. machen sich andere Menschen da Gedanken drüber, entwickeln Vorurteile oder irgendwas Ja. und deswegen irgendwie bin ich immer eher davon, ein Fan, irgendwas zu beschreiben, als ja. einen Namen zu verwenden dafür. Ja, ja, ja. Und äh, ja, wie ist das bei dir? Hast du
0: auch sowas oder nicht? Nee, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> also ich habe auch nicht so krass drüber nachgedacht, aber jetzt, wenn ich so überlege, fällt mir eigentlich nichts ein. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich denke, dass ich eher mit mir selber rede mhm. und das ist auch ganz witzig, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Hunger hast, wie du das so mitbekommst. Weil, also bei mir ja. ist so, dass ich so merke, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann brauche ich aber meistens so, keine Ahnung, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, bis ich so check, ah, ich habe Hunger. Also das ist echt... Okay. Manchmal geht es schneller und manchmal brauche ich echt ewig, dass ich so merke, okay, irgendwas stimmt nicht, irgendwas passt nicht, was passt denn jetzt nicht? Was brauche ich denn jetzt? Ach, krass. Bis ich dann merke, ah, Hunger, okay, du musst nur was essen. <lacht>
1: Okay, krass. Ja, das, du hast mir schon mal so ähnlich erzählt, aber nee, das, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also okay, wenn krass, ich Hunger ja. habe, dann weiß ich instant, okay, das ist jetzt Hunger und ich muss jetzt was essen. <lacht>
0: ja, krass, okay.
1: Aber kann es dann auch sein, dass es was anderes mal ist? Also brauchst du auch so lange das zu merken, dass du es Klo musst?
0: <lacht> <lacht> Ja, manchmal ist schon. Also... Ja, schwer zu sagen irgendwie. Aber da ist es nicht so dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Sondern da ist eher, dass ich das dann nicht so mitkrieg sondern dann erst, wenn ich halt dringend aufs Klo muss. So. Okay.
1: Nee, aber wenn du wenn das jetzt halt so ist wie Hunger, kann es dann auch manchmal was anderes sein? Wenn du sagst, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht. Oder ist das immer Hunger? Weißt du, wie ich meine?
0: Hey, ich, ja, ich, ich glaube fast, es ist dann immer Hunger. Es ist halt dieses, wenn man dann so hangry ist, so so unzufrieden auf einmal so. Ja. Ja. Okay. Ja, obwohl es ist auch, manchmal muss ich auch einfach was anderes machen. Manchmal nervt mich auch einfach dann das, was ich gerade tue, so, keine Ahnung. Ja, okay, also das ist eher so diese, ja, dieses
1: Angry-Sein, so, ja. dass du das quasi als erstes merkst, wenn du ja. es mal bekommst. Ja. Ja. Okay, interessant. Weil ich merke schon eher das im Bauch, so. Ah ja, okay. Es also ja. ist so ein, ja, vielleicht so ein Druck im Bauch und dann, wenn ich dann noch warte, dann fängt halt an dieser Aufräumprozess, so dass das halt so in so gluckert oder was. Ah, keine ja, Ahnung. Okay. Genau, und das ist dann halt das Nächste. So, und dann merke ich erst, dass ich halt so jetzt schlechte Laune bekomme.
0: Ah, okay, krass. Nee, das kriege ich ja. alles gar nicht mit. Ich kriege es erst ab der schlechten Laune mit.
1: <lacht> ja, oder vielleicht ist das bei dir auch irgendwie umgekehrt. So, vielleicht, Dass das dein ja. Erster, ja. das Erste ist, was halt passiert. Ja, interessant, äh, sehr spannend. <lacht> <lacht> Aber... Ich würde gerne unsere HörerInnen fragen, um zur ursprünglichen Frage zurückzukommen. Ja, ja. Ob sie eine Form der Synästhesie ähm, haben und ob sie uns das gerne schildern würden.
0: Ja, auch hier sehr gerne bei der Spotify-Folge einfach nach oben wischen und schreibt uns doch gerne, wenn ihr das teilen möchtet.
1: Ja, wir freuen uns, wir sind sehr gespannt. Ja, hast du noch irgendein Thema? Nee, nee, eigentlich nicht. Ich auch nicht. Na dann, sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. <lacht> wir freuen uns sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und wir freuen uns, äh, ich glaube auch, jetzt wenn die Folge rausgekommen ist, wenn ihr sie hört, ist tatsächlich auch schon der zweite Band draußen.
0: Ist das ja, so? Ja, ich glaube fast schon, ich. dass der gestern dann rauskam. Ja, der kam
1: gestern raus, am 29. September, aus eurer Sicht gestern, <lacht> raus. Und wie ihr uns kennt, wir lesen natürlich direkt den zweiten Band. Und es wird dann voraussichtlich in zwei Wochen ungefähr die Folge zum zweiten Band rauskommen von uns. Äh, wir freuen uns schon sehr und ja, wir freuen uns, wenn ihr uns eure Gedanken mitteilt über den ersten Band. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Also ja, am Anfang denke ich tatsächlich so, hä? 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 Kristall, was? Kristall? Energie. Magie. Ja, okay. Ja, und irgendwie hat er ja nur... Irgendwie hat er ja nur diese Komplexe...